0: يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا الحمد لله رب العالمين والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد فبعد أن انتهينا من الكلام على معنى الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله نتكلم اليوم بإذن الله في معنى الشهادة الثانية وهي أشهد أن محمد رسول الله فقال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام العربي معنى الإيمان به. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن معنى كلمة أشهد أعلم وأعتقد وأصدق وأذعن بقلبي وأعترف بلساني هذا ما يتضمنه معنى كلمة أشهد أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله سيدنا محمد العربي أبوه اسمه عبد الله ابن عبد المطلب يعني جده اسمه عبد المطلب ابن هاشم والد جده اسمه هاشم كذلك وهذه ألقاب كانوا يلقبون بها آه هاشم وهم لهم أسماء آه أخرى غير هذا اللقب ف. ابن عبد المض ابن عبد مناف ابن قصي، يعني هؤلاء من اجداد النبي عليه الصلاه والسلام، ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا النسب وهو الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ونسبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام لكن فيما بين ذلك اختلف العلماء في أسماء الأجداد في ذلك الوقت بعض أجداد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على الإسلام وبعضهم كانوا على غير ذلك يعني عبد المطلب ما كان على الإسلام حين النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب قلها يا عم أشهد لك بها عند الله مع أن أبا طالب كم كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه فالرسول كان يحب له أن يسلم فما أسلم أخذته الحمية ولم يسلم قال أخاف أن تعيرني بها نساء قريش والعياذ بالله وكذلك قال إني على ملة عبد المطلب حين قال إني على ملة عبد المطلب ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام عبد المطلب كان على الإسلام ما اعترض على أن عبد المطلب ما كان على دين الإسلام ما قال له هو كان على دين الإسلام ف... ثم حين مات أبو طالب أتى ابنه سيدنا علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال له إن عمك الشيخ الكافر قد مات فالرسول ماذا قال له قال اذهب فواره يعني ادفنه فهذا على اصح ما ورد في ان ابا طالب ما مات على الاسلام ما اسلمه ما دخل في الاسلام فاذا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو عبد الله ورسوله الى جميع الخلق الله تعالى أرسله إلى كافة الإنس وكافة الجن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ويتبع ذلك يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اعتقاد أنه ولد بمكة أين ولد الرسول؟ في مكة وأمه هي السيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش وأنه عليه الصلاة والسلام بعث بها يعني نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن في مكة وكان حينئذ في غار حراء وهاجر عليه الصلاة والسلام أي فارق مكة إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى ومات في المدينة ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لكن ليس معنى هذا أنه لم يخرج من المدينة خلال هذه المدة بلى خرج أليس فتح مكة يعني رجع إلى مكة وفتحها بعد ثماني سنين من الهجرة أليس هناك غزوة بدر أليس هناك غزوات خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام أليس هناك الحديبية وغير ذلك مما حصل فالرسول كان يخرج من المدينة في بعض الأوقات لكن في النهاية توفي في المدينة عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة السيدة عائشة فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله عز وجل إلى كافة العالمين يدعو إلى عبادة الله الواحد بعد أن كان إن مرت مدة فترة طويلة بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها نبي فسيدنا محمد أوحي إليه بالنبوة بعد سيدنا عيسى لكن بعد مرور 600 عام تقريبا عن رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء ف وكل الأنبياء كان دينهم الإسلام يعني سيدنا عيسى دعا إلى عبادة الله وأنه هو ودعا إلى الإيمان أنه رسول الله وسيدنا موسى دعا إلى عبادة الله ودعا إلى الإيمان بأن موسى رسول الله وهكذا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعا إلى عبادة الله وإلى الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كذلك يتضمن الإيمان برسالة سيدنا محمد اعتقاد أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل لا يخطئ في ذلك أبدا سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم أليس الرسول أخبر عن أمة عيسى وأمة موسى وأمة إبراهيم وغيرها من الأمم أه ف. وكذلك أخبر الرسول عن بدء الخلق فهو صادق وأخبر عن ما هو حلال وما هو حرام مسائل التحليل والتحريم فهو صادق فيما يبلغه وكذلك أخبر عن بعض الأمور التي تحدث في المستقبل ما بعض ما يحدث في القبر بعض ما يحدث يوم القيامة بعض ما يحدث في الجنة بعض ما يحدث في النار فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل أما ما أخبر به من أمور الدنيا مما ليس هو تبليغا عن الله عز وجل ليس بطريق الوحي فهذا يجوز فيه الخطأ يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطئ فيه لأن هذا ليس تبليغاً للشرع ليس تبليغاً عن الله تبارك وتعالى فيجوز أن يكون فيه خطأ ثم مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ويجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به جزماً عذاب القبر عذاب القبر يكون بالروح والجسد كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين مرة أول النهار ومرة آخر النهار وهو في قبره يرى مقعده في النار يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة في النار نسأل الله السلامة وكذلك من العذاب الذي يحصل له في القبر الانزعاج من ظلمة القبر ومن وحشة القبر يعني الواحد لو جرب في هذه الدنيا حفر قبرا ونزل مكث فيه برهه كيف يكون حاله؟ فقط لو تفكر اني انا مت ونزلت في هذا القبر كيف يكون حاله؟ يعني الناس الان قد الواحد اذا مكث في بيته لوحده يكون في اليوم الاول يقول ارتاح من من تعب العمل، في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث يبدا يشعر بالملل. يشعر بالتعب من المكث في البيت خاصة إذا كان لا يشغل وقته بما هو نافع ومفيد مثلا لا يشغل وقته بطلب العلم الشرعي لا يشغل وقته بقراءة القرآن بحفظ القرآن بتعليم أولاده الخير تعليم أهله الخير إن كان لا يشغل وقته في ذلك فيشعر بالملل فعند ذلك ماذا يفعل قد يصير شأنه على التلفزيون أو وسائل التواصل والله أعلم ماذا يحصل معه وكيف يكون حاله وكيف يضيع وقته وكيف تتشوش أفكاره من بعض البرامج التي تعرض كذلك مما يجب الإيمان به نعيم القبر الله تعالى يجعلنا من أهل النعيم في القبر نعيم القبر يكون كتوسيع القبر سبعين ذراعا في سبعين ذراعا على المسلم الذي التقي الذي يدفن في قبره يوسع قبره عليه سبعين ذراعا في سبعين ذراعا أنت قد تحفر القبر تجده كما حفرته مثلاً متران في نصف متر بعمق مثلاً متران أو أقل تجده كما هو لكن الله تعالى يفعل ما يشاء قد يكون هو متسعاً وأنت لا تراه متسعاً إنما ترى ما أراك الله سبحانه وتعالى منه بعض الناس قد يحصل لهم أن يكشف الله تعالى لهم حال القبر كما حصل مع الصحابي العلاء بن الحضرمي هذا العلاء بن الحضرمي كان من أولياء الصحابة وكان ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين الآن يوجد بلد اسمه البحرين ذاك في ذلك الوقت الله أعلم يمكن كان أوسع من البلد الذي هو الآن يقال له البحرين المهم هذا الصحابي الكريم كان من المجاهدين في سبيل الله حتى كان إذا حصل وهرب الأعداء كان يلحقهم لأسرهم ولنحو ذلك حتى مرة ركبوا بالسفن وخرجوا في البحر فهو ذكر بعض أسماء الله الحسنى ومشى على البحر كما ورد في الأخبار الصحيحة وأشار إلى الجيش فلحقه الجيش على البحر حتى أمسكوا بالأعداء وأسروهم هذا الرجل توفي في إحدى تلك البقاع التي كان يذهب لأجل الجهات في سبيل الله ولأجل نشر دعوة الإسلام فدفن حيث توفي فأتى أهل تلك ال... 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 الناحية سألوا من هنا فأخبروهم فقالوا لهم هذه أرض يكثر فيها السباع فالسبع يشم رائحة الجثة وينبش القبر وقد يخرج الجثة ويأكلها أو نحو ذلك يشوهها فهم هؤلاء وهذا كان في زمن الصحابة والتابعين هؤلاء حين حفروا القبر المسلمون حفروا يريدون أن يعمقوا له أكثر حتى لا يشم رائحته السبع فحفروا ونزلوا في الحفرة في القبر فوجدوا القبر قد اتسع على مد البصر ليس فقط سبعين ذراعا في سبعين ذراعا وامتلأ نورا كنور القمر ليلة البدر وامتلأ خضرة ولم يجدوا جثة العلاء بن الحضرمي مع أنهم كانوا دفنوه هم بأيديهم في ذلك المكان ولكن لم يجدوا جثته بعض العلماء فسر هذا قال لعله ممن تمنى دعا الله تعالى أن يدفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فالله تعالى يأمر ملائكة أو أشياء أخرى فتحميله إلى حيث شاء الله له أن يدفن فينقل جثمانه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لكن الأمر الثابت أنهم فتحوا القبر ورأوه قد امتد واتسع على مد البصر وهذا الله تعالى فعال لما يريد هذا الله تعالى يكشفه لبعض الناس ليس لكل الناس أحيانا يكشف من وقت لآخر لكن الأكثر أنه لا يكشف هذا الأمر لماذا؟ لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها ليس في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رُزَّقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آه نحن فرض علينا أن نؤمن بالغيب هنا الإيمان بالغيب مبني على أي شيء مبني على خبر الثقة من هو الثقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن وما أوحي إليه من الحديث المسلمون عرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل العقلي عرفوا صدقه لأنه هو ادعى النبوة ليس كل واحد يدعي النبوة يكون صادقا هو ادعى ولا نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو ادعى النبوة وأعطى الدليل على صدقه العلماء ذكروا مثالا على ذلك قالوا لو كان هناك ملك قوي وله سطوه وله اتباع كثره جمع الناس على صعيد واحد وقال وقام يريد ان يريد ان يامرهم بشيء فقام من بين الناس رجل قال لهم ايها الناس اني رسول من الملك اليكم وهناك أمر عظيم الشأن أريد أن أبلغكم إياه لكن قبل أن أبلغكم إياه سأعطيكم الدليل على أني رسول من الملك إليكم يا أيها الملك أعط الناس الإشارة والدليل أني رسول منك إليهم فافعل فعلاً أنت في العادة لا تفعله مثلا أيها الملك قم واقعد عادة الملك إذا جمع الناس والناس مجتمعون لا يقوم ويقعد يكون قاعدا مثلا قم واقعد بناء على طلبي حتى يعرف الناس بهذه الإشارة أني صادق فيما أخبرهم به فالملك قام وقعد. يعني خالف عادته لأجل هذا الرجل حتى يعطي الدليل على صدقه وكذلك المعجزات المعجزات التي هي أمر خارق للعادة على خلاف العادة يحصل الله تعالى هو خالق المعجزة الله تعالى أليس أجر العادة أن النار تحرق؟ اجرى العادة أن الماء لا يطلع من اليدين إنما يطلع من النبع أو ينزل مطر أو من البحر أو من النهر أليس الله سبحانه خالف العادة لسيدنا إبراهيم فلم تحرقه النار؟ خالف العادة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنبع الماء من بين أصابعه فكان هذا دليلا على صدق هذا النبي أتى رجل كان الرسول في مسير فرأى أعرابيا فأشار له فأتاه فقال له الرسول هل لك من خير قال وما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال له الأعرابي هل من شاهد يعني هل هناك دليل يصدقك قال له الرسول نعم فأشار إلى شجرة في شاطئ الوادي في أسفل الوادي فأتت تخد الأرض خدا حتى امتثلت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها من أنا يا شجرة ماذا قالت الشجرة قالت أشهد أنك لرسول الله بلسان عربي فصيح كرر الرسول السؤال فأك فكررت الجواب عدة مرات ماذا حصل مع هذا الأعرابي ما وسعه إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دخل في الإسلام وقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه من شدة ما تأثر ومن شدة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول أذهب إلى قومي فإن أتوا معي أتيت بهم وإلا أتيت بنفسي هنا الشجرة هل عادة هكذا تمشي وتشق الطريق بنفسها من غير سكة تعمل لها ومن غير من يجرها ونحو ذلك أصلا الشجرة لها جذور متعلقة في الأرض ثم الشجرة هل عادة تنطق بلسان عربي فصيح لا لكن هذا كله جائز عقلا الله تعالى خالف العادة لرسول الله هذه أمور جائزة عقلا لكن عادة مستحيلة لا تحصل عادة فرق بين المستحيل عادة وبين المستحيل عقلا مستحيل عقلا لا يحصل بالمرة أما المستحيل عادة يعني بحسب العادة لا يحصل لكن قد يخالف الله تعالى العادة لبعض للانبياء ولبعض الاولياء ونحو ذلك. فهنا الله تعالى خالف العاده، خرق العاده لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فكان نطق هذه الشجره ومجيئها اليه بمثابه قول الله سبحانه صدق عبدي محمد في جميع ما يخبر به عني فكان هذا دليل صدق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فاذا ثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اخبرنا بعذاب القبر ونعيمه ونحن لا نرى عذاب القبر ولا نرى النعيم في الدنيا نسال الله ان نكون ممن يرى النعيم في الاخره ف في الدنيا نحن يجب علينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي وهذا من الإيمان بالغيب وهذا يوافق العقل ولا يخالف العقل لا يسمى خرافات ولا يسمى أكاذيب وأساطير لا نحن بدأنا بالتسلسل العقلي الدليل العقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت صدقه وقد بلغنا هذا الأمر عن رسول الله قد يقول بعض الناس ما أدرانا أن هذا حقيقة قاله رسول الله أو حصل معه نقول بلغنا بالطريق المتواتر يعني ما معنى الطريق المتواتر يعني الذين رأوا هذه المعجزات كانوا كثرة وأخبروا بهذه المعجزات لمن أتى بعدهم من الناس وكذلك كانوا كثرة والذين بعدهم أخبروا من بعدهم وكانوا كثرة حتى وصل الأمر إلينا هذا طريق التواتر فرقٌ بين هذا وبين الإشاعة الإشاعة رومر هذا يحصل بعدد قليل واحد إثنان ثلاثة مرة في بيروت حصلت إشاعة هذا في زمن أظن سنة سبع وثمانين قالوا الليرة كان هناك الليرة النقل قالوا الليرة فيها ذهب أو فضة أو لا أدري إيش فاجمعوا الليرة فصار الناس في يوم واحد يشتغلون لجمع الليرة كل واحد ماذا عنده وهم يتوهمون أن هذه الليرة سيرتفع ثمنها ثم بعد ذلك طلعت لعبة أناس طلعوا هذه الإشاعة والناس لحقوا بهم نسأل الله السلامة فالواحد يتحقق مما يسمع وخصوصا في زماننا كم يحصل من إشاعات تنتشر على الفيسبوك والواتس أب وغيرها ليس كل ما يسمعه الإنسان يصدقه كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع فرق بين الإشاعة وبين الخبر المتواتر الآن هل من منا مثلاً ذهب إلى الصين قد يكون بعض الأشخاص ذهبوا إلى الصين لكن كثير من الناس في لبنان ما ذهبوا أغلبهم ما ذهبوا إلى الصين لكن هل يشكون ان هناك الصين؟ لا يشكون، لماذا؟ لان هناك عدد كبير من الناس ذهبوا وراوا واخبروا عددا كبيرا حتى وصل الامر الينا. آه الان مساله نابليون، نابليون آه من آه منا راى نابليون؟ ما احد منا راى نابليون، نابليون كان قبل اكثر من 200 سنه. طيب آه وهل نشك أنه كان هناك نابليون وكانت هناك حروب نابليون وماذا فعل في مصر وفي بلاد أخرى لا نشك في ذلك لماذا؟ لأن خبره بلغنا بطريق التواتر فإذا طريق التواتر طريق معتبر ليقين بالأمور للتصديق بالأمور التي وردت بطريق التواتر فكذلك المعجزات ثبتت بالتواتر لذلك نصدق فهذا الإيمان بالغيب هذا من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يجب علينا وهذا الذي ورد في القرآن ويؤمنون بالغيب أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسبحان الله والحمد لله رب العالمين